0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en Su Palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. Primera de Pedro capítulo 1, verso 5, dice... Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Una de las grandes razones por las que podemos tener esperanza en medio de cualquier circunstancia es porque Él ha prometido protegernos con su poder. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando Jesucristo está en tu vida, no es verdad que no tienes esperanza o que no tengas ayuda. Dios con su poder te protegerá. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado Esperanza Radical.
1: Primero, nos dice tres cosas acerca de los problemas que tienes en la vida. La Biblia los llama pruebas. ¿Sabes lo que es una prueba? Son tribulaciones, dificultades, estrés, problemas, presiones, dice... Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El primer punto importante es la palabra tienen. Tenemos que tener pruebas. En otras palabras, los problemas son esenciales e indispensables para prepararnos para el cielo. No son opcionales, son parte de la escuela de la vida. Los problemas que enfrentas en la vida tienen un propósito más grande del que te puedes imaginar, te están preparando para la eternidad. Son necesarios, son esenciales, son indispensables para la vida. Los problemas son necesarios, así que deja de tratar de escaparte de ellos. El segundo punto importante lo dice el versículo, aunque tienen que soportar muchas pruebas. El segundo punto es la palabra muchas. En griego la palabra se traduce a variado que quiere decir todo tipo de formas, todo tipo de tamaños, todo tipo de color y todo tipo de intensidad. No necesitas leer la Biblia para saber que en la vida te tocarán todo tipo de problemas. Tus problemas no son los mismos, ¿verdad? Te tocan muchos problemas diferentes. Te tocan grandes, pequeños, unos muy intensos, unos más tranquilos. Así que la Biblia solo está aclarando que habrá problemas de mucha variedad. La buena noticia es que algunos problemas que ya tuviste no los volverás a tener. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que problemas nuevos vendrán en el futuro. Hay de muchos tipos, están variados, así que son necesarios y son de diferentes formas. Y más adelante, en el mismo versículo dice, por un tiempo breve. Nos dice que los problemas son necesarios para poder aguantar las pruebas por un tiempo breve. En la frase, por un tiempo breve, Dios nos dice que los problemas son temporales. Si vas a mi oficina, encontrarás una piedra grabada en letras hebreas y con una frase que dice, esto pasará. Me gusta tener esto frente a mí para recordarme que no importa qué pase aquí en la tierra, todo es temporal. Es solo preparación para la eternidad. Los tiempos buenos pasarán. Los tiempos malos pasarán. Las celebraciones pasarán. Las críticas pasarán. Todo pasará. Esto también pasará. Las dificultades que estás atravesando, aún si las has enfrentado toda tu vida, son pequeñeces comparados con la eternidad. Es como el granjero al que le preguntaron ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Él respondió, «Vino a pasar». Y le preguntaron, «¿Por qué? Ese es un pasaje muy extraño». Él dijo, «No, no lo es. Cuando los problemas llegan, yo sé que no llegaron a quedarse. Vinieron a pasar. Solo están pasando. No se van a quedar contigo. Las pruebas son necesarias, tienen variedad y son temporales. ¿Qué está haciendo Dios mientras atraviesas lo que estás atravesando en este momento?» Dios está haciendo tres cosas tras bambalinas. Recuerda esto. Número uno, Dios usa las pruebas para probar mi fe. Dios usa los problemas para probar mi fe. También dice el versículo número siete, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Claro, las pruebas no solo nos prueban, sino que nos hacen más fuertes. La forma en la que pruebas tu músculo, es trabajando tu músculo. Cuando levantas pesas o haces ejercicio, no solo estás probando los límites de tu músculo, sino que los estás fortaleciendo al mismo tiempo. Así Dios prueba tu fe. La segunda forma en la que Dios usa las pruebas es para purificar mis motivos. Eso lo podemos ver en la siguiente parte del versículo que dice. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿A qué se está refiriendo con esto? Él habla sobre refinarse. ¿Tú sabías que la manera en la que el metal es refinado es ponerlo en un contenedor grande al que calientan a cientos de grados de temperatura hasta que el metal se derrite y quema todas las impurezas? ¿Así se refina el metal? Lo calientas a temperaturas extremas y sacas los desechos. Y así, lo único que queda es oro de 24 quilates. Todas las impurezas se queman. A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. A Él le interesa mucho más preparar tu corazón para el cielo que ofrecerte comodidad temporal en este momento. Así que necesitas entender que cuando el calor está en tu vida, Dios está quemando tus impurezas. ¿Estás sintiendo el calor en tu vida? ¿Estás sintiendo la presión? ¿El fuego está encendido en tu vida? Dios está quemando tus impurezas. Está quemando tus razones para que no seas oro purificado, listo para el cielo. Lo que pasa es que cuando los tiempos difíciles llegan, comenzamos a orar a Dios que cambie nuestras circunstancias. Y Dios dice, ah, sí, claro. Yo puedo hacer eso, pero me interesa más cambiarte a ti. Su meta aquí en la tierra es no hacerte la vida más fácil. La meta de Dios aquí en la tierra es cambiar tu carácter para que estés listo para el cielo. Entonces, ¿para qué haría Dios tu vida más fácil? Eso no te enseña carácter. Estos problemas, dijo Dios, van a probar tu fe y purifican tus motivos. Y cuando Él prende el calor extremo, necesitas dejar de decir, Dios cambia mis circunstancias porque Él puede hacerlo, pero primero va a cambiarte a ti. Y entre más rápido lo entiendas, será mejor. Dios está tratando de cambiarte y desarrollar tu carácter. ¿Por qué? Por la tercera razón. Las pruebas son usadas para probar mi fe, para purificar mis motivos y número tres, para prepararme para mis galardones, para mis recompensas. ¿Sabías que los problemas aquí en la tierra nos preparan para poder recibir galardones eternos en el cielo? Esto es lo que dice más adelante. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. Normalmente, cuando leemos la frase traerá alabanza, gloria y honra, lo asociamos con Jesús. Pero en este verso se está refiriendo a ti. Aquí dice que Dios quiere darte alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dios está permitiendo tu problema para tu propio beneficio, para tu premio eterno de alabanza, de gloria y de honra. El problema con el cielo es que el cielo es perfecto. Así que no tenemos nada en la tierra con lo que lo podamos comparar. No existe nada perfecto en la tierra. No hay relaciones perfectas. No hay eventos perfectos. No hay atardeceres perfectos. Nada es perfecto en la tierra. Así que no podemos imaginarnos cómo es un lugar perfecto. Lo único que podemos hacer es tomar las más grandes experiencias, las más placenteras, las más disfrutables, maravillosas, emocionantes, hermosas, creativas… Tomar las experiencias de la vida y multiplicarlas por un billón de veces. Y aún así, no podríamos hacer una comparación. No existe nada que se compare con el cielo. Pero déjame decirte esto. Va a ser increíble. No serán sentarse en las nubes blancas con una bata blanca tocando un arpa. ¡Eso es el infierno! ¡Va a ser increíble! La Biblia dice en 1 Corintios 2.9 «Ningún ojo ha visto». Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No te lo puedes imaginar, pero vas a compartir en gloria con Dios en el cielo. Y Él nos dice que, al atravesar nosotros los problemas aquí en la tierra, es como Dios te está preparando. Pablo nos dice en 2 Corintios 9.17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre. Si comparamos nuestros problemas del pasado con los problemas que vendrán en el futuro, son pequeñeces comparadas a los galardones que vamos a recibir en el cielo por haber sabido enfrentar nuestras dificultades aquí en la tierra. Eso me da esperanza. Tengo esperanza porque Dios me escogió antes de que yo lo escogiera Él. Tengo esperanza de que sin importar cuántos errores cometa, Dios me mostrará su gracia. Y tengo esperanza de que sin importar que pierda yo en esta vida, no perderé la salvación. Tengo esperanza de que Dios me protegerá con su gran poder y se asegurará de que yo llegue al cielo. Y tengo esperanza en que Dios en este momento me está preparando para la eternidad y está usando todo lo que no
0: me gusta en mi vida y lo está usando para mi propio bien. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín Radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él. Y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Sé que muchos
1: de ustedes están sujetándose por un hilo. Muchos están cansados, preocupados por el futuro, o se encuentran lastimados por algunas relaciones, o quizá hasta puedan estar sufriendo el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero aún en estos momentos podemos tener esperanza. ¿Por qué? Nosotros no somos como los que no creen. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Cuando lloramos en un funeral, no lloramos a la persona que murió y se ha ido al cielo. Lloramos por nosotros mismos porque vamos a extrañar a esa persona, pero sufrimos con esperanza. Steven Curtis Chapman, un cantante muy famoso, después de perder a un ser querido, escribió una canción llamada Con Esperanza. Dice, no he sabido nada más fácil de entender. Nunca he cuestionado más la sabiduría del plan de Dios, pero entre la neblina de mis lágrimas, puedo ver la sonrisa de mi padre diciendo, bien. Y te imagino en un lugar donde más deseabas ir y ver tus sueños hacerse realidad. Ahora estás en casa y en libertad. Si lloras con esperanza, podemos decir adiós con esperanza porque sabemos que nuestra despedida no es el fin. Tenemos luto con esperanza porque creemos con esperanza. Hay un lugar, por la gracia de Dios, hay un lugar donde nos volveremos a ver. Me gustaría que pudieran entender que Dios trabaja en tu vida aún cuando tú no lo sientes. Él está haciendo estas cinco cosas, aunque tú no lo sientas. Por esa razón, Pedro dice en el versículo 6, Alégrense, tengan esperanza. No todo es tan mal como parece. Quizá parezca difícil mientras estás en medio de la prueba. Pero todo al final valdrá la pena. Y el futuro está seguro, está garantizado. Estas cinco cosas que te acabo de compartir del libro de primera de Pedro, los teólogos tienen un término teológico para cada uno. El que Dios me haya escogido con anticipación, a eso le llaman predestinación. El que Dios siempre me trate con misericordia, le llaman regeneración, o sea, nacemos de nuevo. El que Dios haya asegurado mi futuro en el cielo y tiene una herencia para mí, eso le llaman glorificación. El hecho de que el poder de Dios me protegerá y no perderé mi salvación, eso es llamado preservación. Y el hecho de que Dios me esté preparando para la eternidad es llamado santificación. Me gustaría retarte de dos maneras. Primeramente, me gustaría retarte a que seriamente comiences a desarrollar tus raíces espirituales. Que no seas un cristiano casual, sino que seas un cristiano Comprometido, que te comprometas a que tendrás raíces espirituales y que aprenderás las verdades espirituales que nos dan esperanza, que nos dan estabilidad, que nos dan seguridad, que no nos decepcionan, la que durante tiempos difíciles no nos deja abandonados, sino que nos hace permanecer firmes por las raíces profundas y radicales de esperanza. Y del amor de Dios. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo puedes hacer raíces espirituales? Aprovechando las diferentes maneras que te podemos ofrecer aquí en la iglesia de Saddleback para poder crecer. Tenemos devocionales diarios que pueden llegar a ti por correo electrónico. Si tú vas a pastorricespañol.com, ahí te puedes suscribir para recibir estos devocionales diarios. También tenemos grupos pequeños. Tenemos muchas cosas que son para ti y que te ayudarán a construir raíces espirituales. Así que me gustaría retarte a que hicieras un compromiso y digas, voy a ser fiel a las reuniones de la iglesia. Si las puertas están abiertas, el fin de semana voy a hacer todo lo posible por estar ahí y así poder construir más raíces espirituales. Haz un compromiso con la iglesia y trata de ir las más veces posibles. También haz un compromiso con tu grupo pequeño y di, voy a estar ahí las veces que me sean posible y formaré parte de este grupo. La segunda cosa en la que me gustaría retarte es que le pidas a Dios en oración. Dios, ayúdame a alcanzar una vida más para Jesús. Lo mejor que puedes hacer por alguien más es ayudarlo a que asegure su destino eterno, a que puedan obtener su reservación en el cielo. ¿Alguien va a estar en el cielo por tu causa? ¿Porque tú lo ayudaste? ¿Te puedo garantizar que si tú comienzas a orar, Dios, yo quiero en mi vida ayudar a alguien más para que pueda ir al cielo? ¿No quiero llegar al cielo y no haber traído a nadie? ¿Dios, quiero que me ayudes a llevar, aunque sea a una persona a tus pies? Te garantizo. Que si oras esta oración, Dios te va a contestar tu oración. Te lo puedo garantizar. Y Él hará que sea fácil y natural y no tendrás miedo. Será increíble si tú le dices, quiero que me uses. Existe un principio en el universo. Que de lo que más necesites tú, si lo ofreces a otros, recibirás más a cambio. Por ejemplo, si necesitas más energía, ¿Cómo adquieres más energía? ¿Sentado en un sillón comiendo unas papas fritas? No. Tienes que dar energía. Y lo haces a través del ejercicio. Y solo poniendo energía es como tú recibirás más. Cuando donas sangre, Dios se encarga de reponer la sangre que donaste. Si das de tu tiempo al servicio de Dios, Él lo multiplica en tu vida. Si ocupas más dinero, lo das. Dios dice, da para que te sea dado. Si te sientes sin ánimo, cabizbajo, un poco apático o te sientes cansado, bajo en energía espiritual, si ocupas esperanza, déjame decirte cómo tener más esperanza. La forma más rápido de obtener esperanza es dándosela a alguien. La Biblia dice en 1 Pedro 3.15, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y les acabo de dar cinco. Pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Sabías que la Biblia no dice que compartamos nuestra fe? Ni siquiera una vez. Nos dice que compartamos nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre de esperanza. Y si tú necesitas más esperanza en tu vida y te sientes desanimado, entonces necesitas a comenzar a testificar. Necesitas comenzar a invitar a gente a la iglesia, porque si tú das esperanza, una nueva esperanza brota de ti a un nuevo nivel. Si nunca le has abierto tu vida a Cristo y necesitas esa esperanza en tu corazón, hazlo ahora. Ora conmigo. Padre, solo tú eres la fuente de esperanza verdadera. Toda otra esperanza falsa, inevitablemente, nos decepcionará. Perdónanos por todas esas veces que pusimos nuestra esperanza en el dinero, en nuestra suerte, en la economía o en nuestros propios planes especiales o secretos o algún negocio dudoso. Perdónanos por todas las veces que buscamos que otra gente supliera las necesidades que solo tú puedes suplir. Ayúdanos a siempre poner nuestra esperanza y confianza en ti. Necesitamos raíces espirituales que vayan profundamente a tu amor y a tu verdad, que nos da una esperanza genuina. Ahora, haz esta oración y di esto en lo profundo de tu corazón. Jesús, gracias por escogerme y amarme antes de que yo te escogiera. Gracias por siempre tratarme con misericordia aun cuando te fallo. Gracias, Jesús, por asegurar mi reservación en el cielo. Gracias por prometerme tu poder y tu protección mientras estoy en la tierra. Gracias por usar todo lo que sucede en mi vida para prepararme para la eternidad. Quiero desarrollar mis raíces espirituales. Quiero colocar mi esperanza en ti y no en otras cosas. Y deseo confiar en ti completamente. Oro esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: de Verónica desde Querétaro, México. Gracias, pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Les saludo desde Querétaro.
0: Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.